0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện kinh điển đêm khuya. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp câu chuyện Kiêu hãnh và Định kiến. Chương 45. Lúc này Elizabeth đã tin chắc rằng nỗi ác cảm của cô Bingley đối với mình bắt nguồn từ lòng đố kỵ. Cô không khỏi cảm thấy việc mình xuất hiện ở Pemberley hẳn sẽ gây khó chịu thế nào với cô ta và tò mò muốn biết xem cô ta lịch sự ra sao khi giờ đây họ đã nối lại mối quan hệ quen biết Khi về tới nhà họ được dẫn qua hành lang và phòng khách căn phòng hướng về phía Bắc nên có khung cảnh thật thú vị vào mùa hè các cửa sổ phòng mở ra khuôn viên đón nhận một quang cảnh vô cùng tươi mát với những đồi cây cao phía sau nhà những cây sồi tuyệt đẹp và cây rẻ Tây Ban Nha đây đó trên bãi cỏ trước mặt vào nhà họ được cô Darcy tiếp đón Cô bé đang ngồi đó với cô Hurst và cô Bingley và người phụ nữ cô bé sống cùng ở London. Georgiana tiếp đón họ rất nhã nhặn nhưng ngồi tiếp khách mà tung túng vô cùng. Dù đó là do tính cả thẹn và nỗi lo sợ thất thố, dù những ai cảm thấy mình thấp kém hơn vẫn dễ dàng tin là cô bé kiêu kỳ giữ kẽ. Thế nhưng bà Gardiner và cháu gái hiểu đúng và thông cảm cho cô. Họ chỉ được cô Hurst và cô Binh Ly chiếu cố bằng hành động khẽ nhún gối trào. Khi họ đã yên vị thì tiếp theo là vài giây ngưng lặng lúng túng hết sức. Bà Annis là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng. Bà là người phụ nữ trông dễ mến, quý phái. Việc bà cố mở đầu câu chuyện chứng tỏ bà thực sự có giáo dục tốt hơn hai người kia. Vậy là cuộc trò chuyện tiếp tục giữa bà với bà Gardiner thỉnh thoảng được Elizabeth giúp sức. Trong cô Darcy như muốn có đủ mạnh dạn để góp chuyện Và quả thực thỉnh thoảng cũng liều thốt lên một câu ngắn khi ít ai nghe thấy nhất Chẳng mấy chốc Elizabeth nhận ra là mình bị cô Binh Ly theo dõi chậm chập Và cô không thể nói lời nào, nhất là với cô Darcy mà không khiến cô ta chú ý Sự soi mói này sẽ chẳng ngăn cô cô nói chuyện với cô Darcy nếu họ không ngồi cách xa bất tiện Nhưng cô không thấy tiếc vì được miễn phải nói nhiều Cô đang bận bịu với những ý nghĩ riêng từng phút một, cô mong một người trong số cánh đàn ông vào phòng Cô ước, cô sợ rằng chủ nhân ngôi nhà này nằm trong số đó Cô mong nhiều hơn hay sợ nhiều hơn, cô cũng chẳng xác định được nữa. Một như vậy được 15 phút mà không nghe giọng cô Binh Ly Elizabeth chợt tỉnh khi nghe cô ta lạnh lùng hỏi thăm sức khỏe gia đình cô Cô cũng trả lời thản nhiên và ngắn gọn rồi người kia không nói gì thêm Chuyện viếng thăng của họ có chút thay đổi khi các gia nhân đi vào mang theo thịt nguội, bánh ngọt và đủ loại quả ngon nhất trong mùa. Chuyện này chỉ diễn ra khi bà Ansley nhiều lần nhìn và mỉm cười ý nhị để nhắc cô Darcy về phận sự. Giờ thì họ đã có việc để loay hoay bởi mặc dù không phải ai cũng nói được nhưng ai cũng có thể ăn và những tháp nho xuân đào và đào đẹp đẽ chẳng mấy chốc được thu hút họ lại quanh bàn. Trong lúc họ bận biệu như vậy, Elizabeth có một dịp tốt để xác nhận xem mình sợ hay mong Rossi xuất hiện nhiều hơn theo những cảm xúc chiếm ưu thế khi anh bước vào phòng. Thế rồi dù mấy phút trước đấy cũng còn tin là mình mong nhiều hơn, cô lại đâm hối tiếc khi anh vào. Rossi đã ở bên bờ sông một lúc với ông Gardiner cùng với ba quý ông nữa ở nhà anh và chỉ để ông lại khi biết rằng các bà các cô nhà ông quyết định đến thăm Georgiana sáng hôm đó. Anh vừa xuất hiện thì Elizabeth đã khôn khéo quyết tỏ ra hoàn toàn ung dung bình thản. Quyết tâm này cần có chừng nào thì khó giữ chừng ấy Vì cô thấy mọi người bỗng hổ nghi về họ Và hầu như không có ánh mắt nào là không dõi theo cử chỉ của anh Khi anh mới bước vào phòng Không ai lộ rõ vẻ mặt tò mò chăm chú như cô Bingley Mặc cho những nụ cười nở trên môi Mỗi khi cô ta nói với ai Bởi vì lòng đố kỵ vẫn chưa làm cô ta hết hy vọng Và những quan tâm săn đón dành cho anh Darcy vẫn chưa hề mất khi anh trai bước vào, Darcy, cô Darcy cố gắng trò chuyện nhiều hơn Elizabeth thấy anh nóng lòng muốn em gái và cô làm quen với nhau Cô khuyến khích cả hai bên trò chuyện Cô Bingley cũng thấy hết mọi điều này Và vì cơn giận nông nổi, cô ta tóm ngay lấy dịp đầu tiên có được mà nói với vẻ lịch thiệp khinh khỉnh Cô Eliza, xin cô cho biết có phải quân Hạt X đã đi khỏi Meriton rồi không? Hẳn là tổn thất lớn cho gia đình cô đấy nhỉ? trước mặt Darcy cô ta chẳng dám nhắc đến tên wickham nhưng elizabeth hiểu ngay rằng anh ta là nhân vật chính trong ý nghĩ của cô ta nhiều ký ức khác nhau gắn liền với anh ta khiến cô buồn bã trong chốc lát nhưng cô hết sức để lùi công kích ác ý cô đáp trả ngay câu hỏi bằng giọng điệu khá dửng dưng khi nói cô bất giác liếc nhìn thì thấy Darcy mặt ửng đỏ lo lắng nhìn cô còn em gái anh thì hết sức bối rối không thể ựn ngước mắt lên nếu cô Binh Ly biết lúc ấy cô ta đang làm đau lòng bạn quỳ thế nào, chắc chắn cô ta sẽ nhịn mà không bóng gió. Nhưng cô ta chỉ định bụng nói về người đàn ông mà cô ta tin là Elizabeth Sayme mê. Hồng làm cô mất bình tĩnh, khiến cô phải để lộ cảm xúc làm tổn hại hình ảnh của cô dưới con mắt của Dorsey. Và có lẽ để nhắc Dorsey về mọi tròn nụ cười và ngu xuẩn khi một số người trong gia đình cô giao du với đoàn quân dân đó. Cô ta chưa từng nghe chữ nào về chuyện cô Dorsey toan tình trốn nhà đi. Anh trai cô bé chưa bao giờ tiết lộ chuyện này với ai, chừng nào còn giữ kín được, ngoài Elizabeth. Anh trai cô bé đặc biệt muốn che giấu không để những người thân quen của Bingley biết vì chính cái mong muốn mà từ lâu Elizabeth đã gắn cho anh là sau này họ trở thành người nhà của cô bé. Tất nhiên, anh đã toan tính như vậy, nhưng không hề có ý để điều đó ảnh hưởng đến nỗ lực chia rẽ Bingley với cô Bennet. Có lẽ ý định đó chỉ góp phần vào mối quan tâm đặc, đặc biệt nhiệt tình của anh đối với hạnh phúc của bạn mà thôi. Tuy nhiên, thái độ điềm tĩnh của Elizabeth sớm làm cảm xúc của anh bình thản lại và vì cô Binh Ly bực tức và thất vọng, không dám nhắc về Wickham. Dần dà Georgiana cũng bình tĩnh lại được dù chưa đủ để nói gì thêm. Cô bé sợ bắt gặp ánh mắt anh trai, nhưng anh trai cô hầu như không nhớ cô có liên quan trong chuyện này. Chính cái tình tiết bày ra nhằm lại ý nghĩ của anh khỏi Elizabeth dường như lại càng khiến anh hân hoan dồn hết mọi ý nghĩ về cô. Sau những lời hỏi đáp này thì họ không nán lại thêm nữa, Thế là trong khi anh Darcy tiến họ ra sân, Cô Bingley chút ra cho hả ra những lời chê bai Về giáng vóc, cử chỉ và áo váy của Elizabeth Nhưng Georgiana không chịu hùa Theo cô ta Anh trai cô đã ca ngợi Thế là đủ để cô ủng hộ Vì cái nhận định của anh không thể nào sai Mà anh thì nói về Elizabeth theo cái cách Khiến Georgiana không thể thấy cô Thế nào khác ngoài yêu kiều Và khả ái Khi Darcy quay vào phòng khách Cô Bingley không nhịn được mà nhắc lại với anh Vài điều trong những gì cô đã nói với em gái sáng nay trông cô eliza bennett xấu xí quá anh darcy cô ta nói trong đời em chưa từng thấy ai đuổi khác như thế kể từ mùa đông rồi cô ta dám nâu đi và thô tháp louisa đã vừa nói với em là đáng lẽ không nên quên cô ta làm gì dù darcy không thích lối nói thế thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đành thản nhiên đáp lại là anh thấy không có thay đổi gì ngoài chuyện cô khá dám nắng không phải là điều kỳ lạ khi ta du ngoạn trong mùa hè Về phần em, cô ta nói em phải thú thật là em chưa hề thấy cô ta có gì đẹp Mũi mặt cô ta quá mạnh, nước da không sáng và vẻ mặt không đẹp chút nào Mũi cô ta không có gì đặc biệt, đường nét không có gì xuất sắc Răng thì cũng tạm được nhưng không có gì nổi bật Còn mắt cô ta thỉnh thoảng được cho là rất đẹp, em chẳng hề thấy gì đặc biệt Mắt cô ta có vẻ cái gì sắc xảo Đanh đá mà em không thích chút nào Toàn thể dáng điệu cô ta có cái vẻ tự phụ không được Đại cát Điều đó thì không chấp nhận được Dù cô Billy tin chắc rằng si mến mộ Elizabeth Đây không phải là cách hay nhất để tạo thiện cảm cho chính mình Nhưng những người tức giận Không phải lúc nào cũng khôn ngoan Thế anh rốt cuộc cũng lộ vẻ cáo kỉnh Cô ta ngỡ mình đã đạt được mục đích Tuy nhiên anh vẫn một một im lặng Và vì quyết buộc anh phải nói tiếp Cô ta lại tiếp Em còn nhớ khi bọn mình mới quen cô ta ở Hertfordshire, ai cũng kinh ngạc khi biết cô ta nổi tiếng vị đẹp Em còn nhớ một đêm nọ sau khi họ dùng bữa ở Netherfield Anh nói, cô ta mà đẹp thì tôi sớm gọi mẹ cô ta là một người hóm hỉnh Nhưng sau đó dường như cô ta đã khá hơn trong mắt anh, nên em tin là có lúc anh đã thấy cô ta khá xinh Phải, Darcy không còn giữ được bình tĩnh nữa Đáp, nhưng chuyện đó chỉ là khi tôi mới gặp cô ấy vì từ nhiều tháng nay rồi tôi đã xem cô ấy là một trong những người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi quên Đoạn anh bỏ đi, cô Bình Ly ngồi lại mà hạ hê vì đã buộc anh phải nói một điều không làm ai đau lòng ngoài chính cô ta Khi quay về bà Gardiner và Elizabeth nhắc lại mọi điều diễn ra khi họ đến thăm chỉ chỉ chuyện làm cả hai đặc biệt lưu tâm Họ nói về bề ngoài và cách cư xử của mọi người họ gặp, chỉ trừ người chủ yếu thu hút sự chú ý của họ. Họ nói về em gái anh, bạn bè anh, ngôi nhà của anh, hoa trái của anh, mọi thứ trừ chính anh. Thế nhưng Elizabeth ước ao được biết vào Gardiner nghĩ thế nào về anh, còn vào Gardiner thì sẽ rất hài lòng nếu cháu gái màu đầu đế tay này. 46 Khi họ mới đến Lampton, Elizabeth rất thất vọng vì không thấy thư Jane. Từ đó đến nay, mỗi sáng ra cô lại thêm một lần thất vọng, nhưng đến sáng hôm thứ ba thì cô đã không còn buồn bực và chị cô được minh oan vì cô nhận được hai lá thư của chị một lúc. Trên một lá có ghi là đã bị gửi nhầm đến chỗ khác. Elizabeth không ngạc nhiên về điều đó vì Jane đã ghi hướng dẫn sai sờ sờ. Họ vừa sửa soạn đi dạo thì mấy lá thư đến, thế là cậu mợ đi với nhau, bỏ lại cô trong yên tĩnh để được vui mừng đọc thư. Lá thư bị thất lạc phải được xem trước, thư viết từ 5 ngày trước rồi. Phần đầu thư kể lại mấy chuyện khách khứa mời mọc nho nhỏ, những tin tức kiểu vùng quê, nhưng nửa lá thư sau, để muộn hơn một ngày. Được viết trong nỗi sáo động rõ rệt, đem lại tin tức hệ trọng hơn. Thư viết... Lysy thân yêu ơi, từ khi chị viết phần trên thì đã có chuyện thuộc loại hết sức bất ngờ và hệ trọng xảy ra, nhưng chị sợ làm em lo lắng. Em yên em, em tâm, mọi người ở nhà đều khỏe. Điều chị muốn kể có liên quan đến Lydia tội nghiệp. Một bức thư hỏa tốc đến lúc 12 giờ đêm qua, đúng lúc cả nhà đang đi ngủ rồi, từ đại tá Foster để báo cho cả nhà ta rằng con bé đã bỏ đi Scotland cùng một sĩ quan của ông ta. Phải nói thật là, với Wickham, thử hình dung cả nhà ngạc nhiên thế nào. Tuy nhiên, với Kitty, dường như chuyện đó không hoàn toàn bất ngờ như vậy. Chị rất rất lấy làm tiếc, một đám thiếu khôn ngoan như vậy ở cả hai phía. Nhưng chị sẵn sàng hy vọng điều tốt đẹp nhất và mong rằng mọi người đã hiểu sai tính cách anh ta. Dù chị có thể dễ dàng tin rằng anh ta bồng bột và khinh suất nhưng hành động này, và ta hãy mừng vì việc đó, không biểu lộ điều gì xấu xa trong lòng. Ít nhất thì chọn lựa của anh ta vô vụ lợi vì anh ta phải biết cha mình không thể cho con bé gì cả mẹ tội nghiệp thì buồn bã khổ sở, cha chịu đựng được khá hơn. chị thật lấy là mừng, biết chừng nào về chúng ta chưa từng để họ biết những câu chuyện kể xấu anh ta. ta cũng phải quên chuyện đó đi thôi. người ta đoán hai đứa trốn đi lúc 12 hai giờ đêm thứ bảy, nhưng mãi đến 8 giờ sáng hôm sau họ mới thấy vắng mặt. thư hỏa tốc được gửi đi ngay. Lizzy yêu quý ơi, chắc hai đứa chỉ cách chúng ta nội trong 10 dặm. Đại tá Foster cho nhà ta lý do để mong anh ta sẽ sớm đến đây. Lydia có để lại vài dòng cho vợ ông ta, cho chị ta biết ý định của hai đứa nó. Chị phải kết thư vì chị không thể để mẹ tội nghiệp một mình lâu. Chị e rằng em không hình dung được đâu, nhưng chị khó mà biết mình vừa viết gì. Không để mình kịp câm nhắc và hầu như không hề biết mình cảm thấy thế nào. Elizabeth vừa đọc xong thư đã chụp lấy thư kia và cực kỳ sốt ruột mở thư. Bức thư thứ hai được viết muộn hơn phần kết của thư đầu một ngày. Thư viết... Em gái yêu quý nhất của chị, đến lúc này thì em đã nhận được lá thư vội vàng của chị rồi nhỉ. Chị mong thư này dễ hiểu hơn, nhưng dù không bị eo hạp về thời gian, đầu óc cũng dối bời đến mức chị không chắc là viết được mạch lạc. Lizzie yêu, chị hầu như không biết phải viết gì, nhưng chị có tin xấu cho em và không thể trì hoãn. Dù cuộc hôn nhân giữa anh Wickham Khan và Lydia tội nghiệp của chúng ta có dại dột thế nào, giờ chúng ta cũng nóng lòng muốn được yên tâm nó đã diễn ra, bởi có quá nhiều lý do để tin họ không đi Co- Scotland. Hôm qua, đại tá Foster đến, ông ta rời Brighton ngày hôm trước, ít giờ sau khi gửi thư hỏa tốc đi. Dù lá thư ngắn ngùi của Lydia gửi cho chị Foster, khiến họ hiểu rằng cả hai định đi Granta Green. Danny đã tiết lộ điều gì đó, tỏ ý, anh ta tin rằng Wickham chưa bao giờ có ý định đến đó, hay cưới xin gì Lydia. Họ kể lại chuyện này cho đại tà Foster, ông ta liền hốt hoảng từ Brighton lên đường. Định bụng lần theo lộ trình của họ. Ông ta cũng đã dễ dàng lần theo họ đến Clapham nhưng không xa hơn được vì khi vào đó họ đã chuyển sang một xe ngựa cho thuê và trả tiền cho xe ngựa đã chở họ từ Epsom đi. Sau chuyện đó thì chỉ biết là người ta có thấy họ đi tiếp về hướng London. Chị không biết phải nghĩ sao. Sau khi dò hỏi hết cách ở phía London đó, tại tá Foster đi tiếp về Hertfordshire nóng lòng muốn gặp lại họ ở mọi đường cái và tại các quán trọ ở Bonnet và Hartfield, nhưng không được gì, không thấy có người nào như vậy đi qua. Ông ta đã rất tử tế quan tâm mà đi tiếp đến Longbourn và cho nhà ta biết những nỗi e ngại theo cách rất đáng khen cho tấm lòng ông ta. Chị thật lòng thì ái ngại cho ông ta và chị Foster, nhưng không ai có thể trách cứ gì hai người họ. Lizzie yêu dấu ơi, ở nhà mọi người đều rất buồn khổ. Cha mẹ tin vào chuyện tồi tệ nhất, nhưng chị không thể nghĩ tệ như thế về anh, anh ta. ắt là nhiều tình huống đã khiến họ kín đáo cưới nhau trong thành phố, thì thích hợp hơn là theo đuổi dự tính ban đầu. Và dù cho anh ta có mưu toan hại một thiếu nữ chẳng có bà con quyền quý nào như Lydia, mà chuyện này thì khó có thể. Có thể nào cho con bé mê muội, đến không còn biết gì nữa không? Không thể... Tuy vậy, chị buồn khi thấy rằng đại tá Foster không sẵn lòng tin chuyện họ cưới nhau. Ông ta lắc đầu khi chị tỏ ý hy vọng và nói với ông ta rằng Wickham không phải là người đáng tin cậy Mẹ tội nghiệp đổ bệnh thật rồi, cứ ở lý trong phòng suốt, nếu mẹ mà cố gắng thì tốt hơn. Nhưng ta không thể trông mong chuyện đó. Còn về cha, trong đời chị chưa từng thấy cha bị chấn động như vậy. Cha nổi giận về Kitty tội nghiệp vì đã giấu chuyện bọn họ quyền luyến nhau. Nhưng vì đó là chuyện được thổ lộ riêng tư, ta đâu thể nào ngang nhiên. Lizzie thân yêu ơi, chị thật mừng là em đã tránh được đôi chút những cảnh buồn này. Nhưng giờ đây, khi nỗi bản hoàn ban đầu đã qua, cho chị thú thật là chị mong em về nhé. Dù vậy, chị không ích kỷ đến mức dục rã đâu nếu không tiện tạm biệt em chị lại cầm bút làm cái điều chị vừa bảo chị sẽ không làm đây nhưng tình cảnh đã đến nước chị không thể không thiết tha khẩn khoản mọi người về đây càng sớm càng tốt chị biết cậu mợ thân yêu rõ đến mức chị không ngần ngại yêu cầu như vậy dù chị vẫn còn điều nữa cầu xin cậu cha sẽ theo đại tá foster london đứng ngay để cố tìm con bé chị tin chắc chị không biết cha định làm gì nhưng nỗi đau buồn tuột cùng sẽ không để cha theo đuổi biện pháp nào theo cách hợp lý nhất và an toàn nhất. Còn đại tá Foster thì buộc phải có mặt lại ở Brighton trong tối mai. Trong tình thế cấp bách như vậy, lời khuyên và giúp đỡ của cậu sẽ là tất cả. Cậu sẽ hiểu ngay điều chị cảm thấy và chị trông mong ở lòng tốt của cậu. Ôi, cậu đâu rồi? Cậu đâu rồi? Đọc, đọc xong thư, Elizabeth kêu lên, bật dậy phóng đi, nóng lòng tìm cậu, không để mất một giây quý giá nào. Nhưng khi cô tới cửa thì một dân nhân mở ra và Darcy xuất hiện. Khuôn mặt tái nhợt và điều bộ dữ dội của cô khiến anh giật mình và anh chưa kịp tỉnh chín lại để mở miệng. Thì cô, đầu óc bị tình cảnh của Lydia, thấy chỗ mạnh, ý nghĩ, hấp tấp thốt lên. Xin anh thứ lỗi, nhưng tôi phải để anh lại thôi, tôi phải tìm cậu Gardiner ngay. Có việc không thể chậm trễ, tôi không thể để mất một phút giây nào. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Anh nói, lo lắng hơn là lịch thiệp, rồi bình tĩnh lại. Tôi sẽ không giữ chân cô phút giây nào đâu, nhưng hãy để tôi, hay để gia nhân đi tìm ông bà Gardiner, cô không đủ khỏe, cô không được đi. Elizabeth lưỡng lự, nhưng đầu gối cô run rẩy và cô cảm thấy mình cố đi tìm họ thì chẳng ít mấy. Do vậy, gọi gia nhân lại, cô ra việc cho anh ta, dù bằng giọng hụt hơi đến gần như không nghe được, rằng đi gọi ông bà chủ về ngay khi anh ta rời phòng thì cô ngồi xuống không đứng vững được và trông yếu ớt đến mức darcy không thể bỏ cô lại hay nhịn không nói bằng giọng dịu dàng cảm thông để tôi gọi hầu gái cho cô có gì giúp cô thấy đỡ hơn lúc này không một ly nước để tôi lấy cho cô nhé cô yếu lắm thôi khỏi tôi cảm ơn anh cô đáp cố bình tĩnh lại tôi không việc gì tôi hoàn toàn khỏe tôi chỉ buồn phiền vì vài tin đáng sợ mà tôi vừa nhận được từ longbourn Cô bật khóc khi nhắc đến chuyện đó và trong ít phút không nói thêm được lời nào. Darcy, chờ đợi khổ sở, chỉ có thể ấp úng điều gì đó tỏ ý quan tâm rồi im lặng cảm thông quan sát cô. Cuối cùng, cô lại nói, «Tôi vừa nhận được thư của Jane, có tin rất đáng sợ, không thể giấu ai. Em tôi đã lìa bỏ hết mọi người thân, nó đã trốn đi, đầu hàng sức quyến rũ của...» của anh wickham họ đã cùng nhau bỏ trốn khỏi brighton anh biết anh ta quá rõ nên không nghi ngờ gì phần còn lại con bé không tiền không quan hệ không có gì để cám dỗ anh ta con bé tiêu tùng luôn rồi darcy chất lặng sững sờ Khi tôi nghĩ, cô nói thêm bằng giọng còn bối rối hơn, rằng lẽ ra tôi đã có thể ngăn chuyện đó, tôi là người biết anh ta thế nào, dám mà tôi chỉ cần giải thích đôi phần thôi, đôi phần cái tôi được biết cho gia đình. Nếu mọi người mà biết con người thật của anh ta, chuyện này đã không xảy ra, nhưng giờ thì mọi chuyện, mọi chuyện đã muộn mất rồi. Tôi quả thực buồn, Darcy nói, buồn, bàng hoàng, nhưng chuyện này có chắc chắn không, tuyệt đối chắc không? Ồ, oh, có chứ. Họ cùng rời Brighton đêm chủ nhật và được lần theo đến gần London, nhưng không xa hơn. Chắc chắn họ không sang Scotland. Và mọi người đã làm gì rồi để thử làm gì để tìm cô bé? Cha tôi đã đi London, còn Jane viết thư xin cậu giúp ngay, nên chúng tôi sẽ đi. Tôi hy vọng là trong nửa giờ nữa. Nhưng chẳng thể làm gì được, tôi thừa biết là không thể làm gì được. Làm sao được với một người đàn ông như thế, làm sao tìm ra họ kia chứ. Tôi chẳng có chút hy vọng nào, chuyện này quá sức khủng khiếp. Darcy lắc đầu lặng lẽ đồng tình, khi tôi được mở mắt cho thấy chân tướng của anh ta. Ôi, giá mà tôi biết mình phải, mình dám làm gì, nhưng tôi đã không biết. Tôi sợ hành động thái quá, sai lầm tai hại, tai hại. Dorsey không nói gì, dường như anh không nghe thấy cô mà đăm chiêu đi tới đi lui, chán nhíu lại về mặt xa sầm Elizabeth sớm nhận thấy và tức thì hiểu ra quyền năng của cô đang mất dần. Mọi thứ hẳn là tiêu tan theo bằng chứng về sự kém còi của gia đình như thế, một nỗi nhục nhã thậm tệ nhất. Cô không thể lấy làm lạ, cũng không thể trách tội, nhưng niềm tin rằng anh đang cố tự chủ cũng không đem lạnh an ủi nào trong cõi lòng cô không đem lại xoa dị nào cho nỗi buồn khổ của cô trái lại chuyện này xảy ra đúng là để cô hiểu những mong ước riêng và chưa bao giờ cô thật lòng cảm thấy lẽ ra mình đã có thể yêu anh như bây giờ khi mà mọi tình yêu đều trở nên vô nghĩa nhưng cái tôi dù có len lỏi vào cũng không thể xâm chiếm cô Lydia, nỗi nhục, nỗi khốn khổ con bé đem lại cho cả nhà chẳng mấy chốc nhấn chỉ mọi mối yêu tư cho nên cầm khăn tay che mặt chẳng mấy chốc Elizabeth không còn nhận ra thứ gì khác Thế rồi, ít phút sau cô nhớ lại tình cảnh của mình khi nghe thấy giọng anh bằng thái độ cho thấy lòng thương cảm dù cũng nói lên sự kiềm chế anh nói Tôi e, từ nãy giờ cô đã mong tôi đi cho xong Tôi cũng không có gì để biện hộ lý do mình đắn lại ngoài sự quan tâm thật tình dù là vô ích Cầu trời tôi có thể nói hay làm gì ăn ủi được phần nào nỗi khổ như vậy. Nhưng tôi sẽ không giày vò cô bằng những ước mong hão huyền. Biết đâu nó lại có vẻ như tôi cố ý muốn cô phải biết ơn. Tôi e rằng chuyện không may này sẽ ngăn em tôi có vinh dự gặp cô ở Pemberley hôm nay. Ô, phải rồi. Làm ơn xin lỗi cô Darcy giúp chúng tôi. Nói rằng việc khẩn gọi chúng tôi về nhà ngay. che giấu sự thật không vui càng lâu càng tốt nhé. Rồi tôi biết cũng không thể lâu đâu. Anh sốt sáng cam đoan với cô là sẽ giữ kín, một lần nữa tỏ ý buồn cho nỗi khổ sợ của cô. Cầu chúc chuyện này có đoạn kết tốt đẹp hơn là hiện tại, có lý do để mong và gửi lời hỏi thăm người nhà cô. Thế rồi, chỉ nhìn một cái nghiêm trang để chia tay, anh cáo từ. Khi anh rời phòng, Elizabeth cảm thấy họ không bao giờ còn gặp lại nhau theo cách thân ái đã bộc lộ trong ít buổi tối ở Derbyshire nữa. Và khi hồi tưởng lại mối quen biết giữa họ từ đầu đến nay... Đầy những mâu thuẫn và bất đồng Cô thở dài về sự éo le của những cảm xúc giờ Thì muốn thúc đẩy cho mối quan hệ quen biết tiếp tục Còn trước kia lại vui mừng nếu nó chấm dứt Nếu lòng biết ơn và kính trọng là nền tảng tốt đẹp cho tình cảm, sự thay đổi suy nghĩ của Elizabeth không phải là vô cớ hay sai trái. Nhưng nếu ngược lại, sự quý mến nảy sinh từ những nguồn như vậy là vô lý hay trái tự nhiên, khi sánh với thứ tình cảm vẫn được mô tả là nảy nở dù mấy lần đầu gặp đối tượng. Thậm chí, khi còn chưa nói chuyện với nhau quá đôi câu, thì không có gì để biến hộ cho cô. Trừ chuyện, cô đã thử cách thứ hai đôi chút khi yêu ái Wickham và sự thất bại có lẽ sẽ cho phép cô tìm cách thức gắn bó khác không được thú vị bằng. Dẫu là vậy, cô cũng tiếc nuối khi thấy anh đi. Và trong ví dụ đầu tiên về sự nhục nhã Lydia gây nên, cô cảm thêm đau đớn khi ngẫm lại sự việc tai hại đó. Từ khi đọc lá thư thứ hai của Jane, cô chưa một lần ôm hy vọng Wickham muốn cưới con bé. Ngoài trên ra, cô nghĩ không ai có thể tự mãn mà mong đợi điều đó. Trong những cảm xúc của cô đối với chuyện này, nỗi ngạc nhiên là ít nhất. Lúc nội dung lá thư đầu tiên vẫn còn ở trong tâm trí cô, cô hoàn toàn ngạc nhiên, hoàn toàn sững sờ là Wickham lại cưới một cô gái mà nếu vì tiền thì anh ta sẽ không thể nào cưới. Cô cũng không hiểu nổi làm sao Lydia lại khiến anh ta gắn bó. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã quá hiển nhiên. Ad con bé có đủ sức hấp dẫn cho một mối gắn bó như thế này. Và dù không cho rằng Lydia có cố ý bỏ trốn mà không có ý định cưới, cô cũng dễ dàng tin rằng nết hạnh cũng như hiểu biết của con bé đều không thể che chở cho nó khỏi kết quả bị biến thành miếng mồi ngon hồi trung đoàn còn đóng ở Hertfordshire, cô chưa hề nhận thấy là Lydia có say mê gì anh ta, nhưng cô tin rằng chỉ cần khuyến khích là Lydia có thể gắn bó với bất kỳ ai. Con bé khi thì yêu ái sĩ quan này, lúc lại quấn quýt sĩ quan khác vì sự săn đón của họ làm nó đánh giá họ cao hơn. Tình cảm của nó cứ liên tục dao động nhưng chưa bao giờ không có đối tượng. Cái tay hại do lơ là và nương chiều sai trái đối với một đứa con gái như vậy. ôi, giờ cô mới thấy nó thâm thía làm sao. Cô nóng lòng muốn về nhà, để nghe, để thấy, để ở ngay đó mà Trung và chia sẻ với Jane những lo toan lúc này đang chút cả lên một mình chị. Trong một gia đình thiếu quy củ như vậy, một người cha thở ơ, một người mẹ không đủ sức hành động và cần được chăm nom liên tục. Và mặc dù gần như đinh ninh là không còn làm được gì cho Lydia, sự can thiệp của cậu có vẻ như vô cùng quan trọng, nên cô cực kỳ nóng ruột cho đến khi cậu bước vào phòng. Ông bà Gardiner đã hoảng hốt quay quả quay về vì cứ tưởng cháu gái ngã bệnh theo lời kể của gia nhân. Nhưng để họ yên lòng ngay về điểm ấy, cô hâm hở thuật lại nguyên cớ gọi họ, đọc to hai lá thư và run rẩy xáo động nhấn mạnh phần tái bút ở lá thư sau. Dù Lydia chưa bao giờ là đứa được họ yêu quý, ông bà Gardiner cũng không khỏi bị chấn động sâu xa. Không chỉ Lydia mà tất cả đều bị liên lụy trong chuyện này. Vậy là sau những tiếng thốt ngạc nhiên và kinh hoàng ban đầu, ông Gardiner hứa sẽ cố hết sức giúp đỡ. Elizabeth, dù không mong gì hơn thế, lòng đầy cảm kích vừa khóc vừa cảm ơn cậu và cả ba cùng được một tinh thần thúc đẩy, nhanh chóng. Thu xếp mọi thứ có liên quan đến hành trình, họ sẽ lên đường càng sớm càng tốt. Nhưng buổi hẹn ở Pemberley tính sao đây? Bà Gardiner thốt lên, John bảo cậu mợ là cậu Darcy có đến đây khi cháu đi gọi cậu mợ, phải thế không? thưa phải mà cháu cũng đã bảo anh ấy là mình không thể giữ lời hứa chuyện đó đã được thu xếp cả rồi chuyện gì được thu xếp cả rồi thế nhỉ mở lặp lại khi chạy vào phòng sửa soạn mà không biết hoàn cảnh lúc ấy có khiến con bé tiết lộ sự thật không nhỉ ôi mình đã biết là thế cả rồi mà nhưng có ước gì cũng vô ích, hay ít ra cũng chỉ khiến bạn thấy buồn cười giữa cảnh rối ren hối hạ trong tiếng đồng hồ sau đó. Nếu có thời gian mà thong thả, Elizabeth vẫn chắc chắn rằng một kẻ đang khốn khổ như mình sẽ không thể làm gì được. Nhưng cô cũng có phần việc phải làm như mợ, và một trong những việc còn lại là họ phải viết thư cho tất cả bạn bè ở Lampton, bịa ra những cái cớ về việc họ đừng đột ra đi. Thế nhưng một giờ sau thì mọi thứ đã xong, và trong khi chờ ông Gardiner thanh toán tiền ở quán trọ thì chỉ còn mỗi việc là lên đường. Vậy là Elizabeth sau ba nỗi khốn khổ hồi sáng, thấy mình trong khoảng thời gian ngắn hơn cô dự định đã ngồi trong xe ngựa và trên đường quay về Langbon. Chương 47. Cậu đã ngâm lại chuyện này Elizabeth à. Cậu cô nói khi họ chạy xe khỏi chị thị trấn Và thật tình Sau khi suy xét kỹ Cậu không như ban đầu mà cũng có ý thiên Về nhận định như chị cháu trong chuyện này Cậu thấy có vẻ như không làm gì có chuyện Thanh niên nào lại có ý đồ Đồ hại một đứa con gái hoàn toàn cô thế Hay không có người thân Mà thực ra nó lại đang ở trong nhà viên đại tá Cấp trên của cậu ta Cậu ta ngả theo chiều hướng mong điều tốt đẹp nhất Cậu ta tưởng người thân con bé không ra tay được sao Cậu ta mong được trung đoàn chiều cố lại Sau khi làm nhục đại tá Foster như thế được sao? Sức cám dỗ không tương xứng với sự rủi ro đâu. Cậu thực bụng y thế sao Elizabeth hỏi, tươi tỉnh lên một lát. Xin lấy danh dự mà thề. Bà Gardiner nói. Mợ cũng bắt đầu có ý như cậu của cháu. Đó quả là một sự vi phạm ghê gớm tính đoan chính, danh dự và địa vị mà cậu ta không thể mắc lỗi được. Mợ không thể nghĩ xấu như thế về Wickham, Lydia. Tự cháu đã từ bỏ cậu ta hoàn toàn rồi. Có thể nào tin rằng cậu ta làm như vậy không? Có lẽ anh ta không lơ là lợi ích riêng, nhưng cháu tin anh ta có thể phớt lờ mọi thứ khác, nếu quả thực phải thế. Nhưng cháu không dám mong như vậy. Nếu đúng là như thế thì tại sao họ lại không đi tiếp đến Scotland? Trước hết, ông Gardiner đáp, đâu có bằng chứng dứt khoát là chúng không đi Scotland. Ồ, nhưng việc họ bỏ xe độc mã, đi thuê xe đã là một giả định rồi còn gì? Và lại không thấy tung tích họ đâu trên đường Bonnet nếu vậy thì ta cứ cho rằng chúng đang ở London, chúng có thể đang ở đó, dù vì mục đích trốn tránh hay vì không còn mục đích đặc biệt nào khác. Chắc vì chẳng có bên nào dư dạ gì nên ắt chúng chợt nhận ra rằng chúng có thể tiết kiệm hơn, dù không chóng vánh bằng nếu cưới ở London thay vì Scotland. Nhưng sao lại phải kín đáo như thế? Sao lại lo sợ bị phát hiện? Sao hôn lễ của họ phải riêng tư? Ôi, không, không, chuyện này không thể nào xảy ra đâu. Cậu thấy theo lời của Jane kể rồi đấy. Người bạn duy nhất của anh ta tin chắc rằng anh ta chưa bao giờ có ý định cưới con bé. Wickham sẽ không bao giờ cưới một phụ nữ không có chút ít tiền của. Anh ta không đủ sức làm thế. Mà Lydia thì có gì hay, con bé có sức hấp dẫn gì ngoài tuổi thanh xuân, sức khỏe và tính tình sôi nổi mà lại khiến anh ta, vì nó, từ bỏ mọi cơ hội cưới vợ giàu để trục lợi. Còn về chuyện nỗi e ngãi mất thể diện trong quân đoàn có thể ngăn anh ta không nhục nhã bỏ trốn với con bé thế nào, cháu không thể đánh giá, vì cháu không biết gì về những hậu quả mà một hành động như vậy gây ra. Nhưng về phần bác kia của cậu, cháu e khó mà đúng, Lydia không có anh trai để ra tay, và từ cách cư xử của cha cháu, từ sự biếng nhắc và ít lưu tâm đến những gì diễn ra trong gia đình của cha, ắt anh ta hình dung rằng cha cháu sẽ không làm và nghĩ gì nhiều như người cha nào khác trong chuyện thế này. Nhưng cháu có nghĩ là Lydia không còn biết gì khác ngoài tình yêu dành cho cậu ta đến mức bằng lòng sống chung với cậu ta theo cách mà không phải cưới xin Dường như và quả thực là hết sức xấu xa khi ý thức đoan trang tít hạnh của cô em về một điểm như thế này phải chịu sự nghi ngờ. Elizabeth đáp, nước mắt rưng rưng. Nhưng thật ra cháu không biết phải nói sao, có lẽ cháu không công bằng với nó. Nhưng con bé còn trẻ người non dạ quá, nó chưa bao giờ được dạy bảo suy nghĩ về những chuyện nghiêm túc như vậy và trong nửa năm rồi... Không, suốt 12 tháng, nó không bị kiềm chế khỏi điều gì mà chỉ có vui chơi và phủ hoa Nó được thả sức lông bông nhàn hạ và không chịu nghe ý kiến của ai Từ khi trung đoàn HX mới đóng quân ở Meriton Trong đầu nó chỉ có yêu đương, tán tỉnh và các sĩ quan Khi nói và nghĩ về chủ đề ấy, nó cố làm mọi cách để những cảm xúc của nó Cháu phải nói sao nhỉ? Được nhạy cảm hơn mà vốn nó đã thể hiện ra sôi nổi lắm rồi Mà cả nhà ai cũng biết huyết ham có sức quyến rũ chết người Về cả vóc dáng, dẫn lời lẽ để thu hút phụ nữ nhưng cháu cũng thấy rồi đấy, mợ cô nói, Jane không nghĩ xấu về Wickham đến mức tin cậu ta dám làm chuyện này. Jane thì có nghĩ xấu về ai bao giờ, và có ai, dù từ cách trước đó có như thế nào đi nữa. Mà chị ấy lại nghĩ đủ sức làm chuyện như thế cho đến khi sự thể chứng tỏ ngược lại. Nhưng Jane, cũng như cháu, đã biết rõ thật ra Wickham là thế nào. Cả hai đều biết rằng anh ta chắc đáng trong mọi nghĩa của từ này, rằng anh ta không có tính liêm chính, cũng không có danh dự, rằng anh ta vừa dạ dối, vừa lừa mị, lùn lọt. Vậy cháu biết mọi điều này rồi sao? Bà gardiner kêu lên, rất háo hức tò mò về thông tin này của cô. Thật ra thì cháu biết, Elizabeth đáp đỏ mặt. Hôm nọ cháu đã kể mợ nghe về cư xử chơi chẽn của anh ta với anh Darcy và chính mợ lần rồi ở Longbourn đã nghe anh ta nói thế nào về người cư xử độ lượng hào phóng như vậy với anh ta. Còn những tình tiết khác nữa mà cháu không được tự tiện kể và cũng không xứng đáng để kể lại. Nhưng những lời anh ta nói dối về cả gia đình Pemberley thì không kể xiết. Theo những gì anh ta nói về cô Darcy thì cháu đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần thấy một đứa con gái kiêu kỳ, kể cả dễ ghét. Vậy mà chính anh ta biết điều ngược lại. Anh ta phải biết rằng cô bé khả ái và khiêm nhiều như chúng ta đã thấy. Nhưng Lydia không hề hay biết về chuyện này sao? Con bé lại không biết về cái điều cháu và Jane dường như hiểu rất rõ vậy sao? Ồ, oh, phải. Điều đó, đó là điều tệ hơn cả. Trước khi cháu đến Kent và nhiều lần gặp cả gặp anh Dorsey lẫn anh họ là đại tá Fitzwilliam, chính cháu cũng chưa biết sự thật. Khi cháu về nhà thì trung đoàn hạt X chỉ còn một hai tuần nữa là rời Meriton, vậy nên Jane đã được cháu kể cho nghe hết mọi chuyện và chúng cháu đều không nghĩ cần nói cho mọi người điều mình biết. Vì ích gì cho ai đâu khi đánh giá tốt mà cả vùng có về anh ta bị đảo lộn kia chứ. Và ngay cả khi chuyện Lydia sẽ đi với chị Foster đã quyết, cháu cũng chưa hề nghĩ cần phải cho con bé biết con người thật của anh ta. Chuyện con bé có nguy cơ bị lừa dối chưa bao giờ nảy ra trong đầu cháu. Mợ có thể dễ dàng tin rằng cháu không mẻ may tính tới một hệ quả như thế này. Mợ cho rằng do vậy mà khi tất cả họ chuyển đến Brighton, cháu không có cớ gì để tin chúng mến nhau, hoàn toàn không ạ. À. Cháu không nhớ có biểu lộ cảm mến ở bên nào và nếu nhận thấy gì như thế, mợ phải biết gia đình cháu phải không phải là gia đình có thể bỏ qua khi anh ta mới vào quân đoàn. Con bé cũng khá là sẵn lòng say mê anh ta, nhưng chúng cháu đứa nào cũng thế. Mọi cô gái xa gần Meriton đều mê mẩn anh ta trong hai tháng đầu, nhưng anh ta chưa hề để tâm đến riêng con bé. Do vậy, sau một quãng thời gian khá khá say mê thay quá và cuồng dại, niềm yêu thích nó dành cho anh ta vơi đi và những người khác trong trung đoàn biệt đãi nó hơn lại thành người nó yêu thích. Có thể dễ dàng tin là dù được bàn đi bàn lại thì đề tài đáng chú ý này cũng không có thêm điều gì mới ngoài những lo sợ, hy vọng và phỏng đoán. Vậy nhưng cũng chẳng có đề tài nào khác nếu giữ họ được lâu và trong cả hành trình. Chuyện này không một phút và nóng bặt trong ý nghĩ của Elizabeth, cứ khổ sở dần vật, tự trách bản thân mà chăm chăm nghĩ đến chuyện này, cô không tìm được một lúc thư thái hay lãng khuây. Họ cố đi càng nhanh càng tốt và ngủ lại một đêm giữa đường tới Longbourn và giờ ăn ngày hôm sau. Elizabeth thấy ăn ủi khi nghĩ rằng Jane không thể nào mòn mỏi vì trông đợi lâu. Bọn trẻ nhà Gardiner chú ý thấy một cỗ xe độc mã nên ra đứng trên mấy bậc cấp khi họ đi vào bãi quê ngựa và khi xe ngựa chạy tới cửa, nỗi ngảng nhiên sung sướng làm mặt chúng tươi như hoa, rồi cả thân thể cũng hân hoan, chúng nhảy nhót đùa nghịch. Đây là cảnh nhiệt tình dễ thương đầu tiên chào đón họ. Elizabeth nhảy xuống xe, sau khi hôn vội mỗi đứa một cái, cô hối hả chạy vào tiền sảnh. Jane từ phòng mẹ chạy xuống, tức thì đón cô. Elizabeth chỉ mến ôm chị, cả hai người nước mắt dâng đầy. Cô không để mất phút nào mà hỏi nhanh có nghe tin tức gì về những kẻ chạy trốn không. Vẫn chưa, Jane đáp, nhưng giờ cậu thân yêu về rồi, chị mong mọi chuyện sẽ ổn. Cha đang ở thành phố sao? Phải, cha đi hôm thứ ba, như chị đã viết trong thư báo cho em. Vậy chị có thường nhận được tin của cha không? Ở nhà mọi người được tin có hai lần, cha viết cho chị vài dòng hôm thứ tư để nói cha đã tới nơi bình an vô sự và dẫn dò chỉ dẫn cho chị, chị đã đặc biệt khẩn khoản xin cha làm thế. Cha chỉ nói thêm rằng bao giờ có gì quan trọng thì cha mới viết lại. Thế còn mẹ, mẹ sao rồi, mọi người thế nào rồi? Chị tin là mẹ khá khỏe, dù tinh thần mẹ rất trao đảo. Mẹ đang ở trên nhà và sẽ rất hài lòng khi gặp mọi người. Mẹ vẫn chưa chịu rời buồng thay áo. Nhờ trời, Mary và Kitty đều khỏe cả. Nhưng chị, chị thì sao? Elizabeth thốt lên, trông chị sinh sao quá, hẳn chị đã trải qua biết bao chuyện. Tuy vậy... Chị cô quả quyết với cô là chị hoàn toàn khỏe và cuộc trò chuyện của họ diễn ra trong khi ông bà Gardiner bận bịu với đám con, lúc này dừng vì cả nhóm kia đi lại. Jane chạy đến bên cậu mợ, đón trà và cảm ơn cả hai người, hết khóc rồi lại cười. Khi mọi người vào phòng khách, tất nhiên mấy người kia lại hỏi những câu Elizabeth đã hỏi và họ sớm biết rằng Jane không có tin gì mới. Tuy vậy, niềm hy vọng lạc quan về điều tốt đẹp mà tấm lòng độ lượng của chị gợi lên vẫn chưa mất. Chị vẫn còn mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp và mỗi buổi sáng sẽ đem lại một lá thư nào đó từ Lydia hay từ cha giải thích diễn tiến của họ và có lẽ thông báo cho việc họ thành hôn. Trò chuyện với nhau ít phút Thì tất cả kéo nhau lên phòng bà Bennett Bà đón họ đúng như dự kiến Khóc lóc kể lể tiết than Thóa mạ hành vi đê tiện của Wickham Và than van về nỗi khổ sở của mình chịu đựng Và những đối xử tệ bạc Trách cứ hết thảy mọi người Chỉ cái kể mà John nuông chiều Sai trái đã làm hư con Nếu tôi mà thuyết phục được chuyện đi Brighton với cả nhà bà nói thì đâu có xảy ra cơ sự còn lydia thân yêu tội nghiệp thì chẳng có ai lo cho sao vợ chồng foster lại có lúc lơ là không để mắt đến nó cơ chứ tôi tin chắc họ đã chảy mạng khủng khiếp ấy chứ vì con bé đâu phải hạ con gái làm chuyện như vậy nếu được chăm lo tử tế Tôi vẫn luôn nghĩ họ rất thiếu tư cách để trông nom nó, nhưng tôi bị mọi người bác đi, bao giờ mà chả thế. Đứa con thân yêu tội nghiệp, giờ ông Bennett lại đi rồi. Tôi biết ông ấy sẽ đấu với Wickham, hãy gặp cậu ta và ông ấy sẽ mất mạng rồi chúng ta sẽ ra sao? Vợ chồng Collins sẽ đuổi cổ mấy mẹ con đi khi nấm mồ của ông ấy còn chưa kịp lạnh. Và cậu ơi, nếu cậu không tử tế với mẹ con tôi, tôi không biết mẹ con tôi sẽ phải làm thế nào nữa. Ai này đều thốt lên phản đối những ý nghĩ kinh khủng như thế và ông Gardiner sau những lời cam đoan chung chung về tình cảm dành cho bà và cả nhà bảo bà rằng ông định đi London ngay ngày mai và sẽ trợ giúp ông Bennet hết sức tìm lại Lydia. Đừng buôn trôi theo sự hoảng hốt vô ích như vậy, ông nói thêm dù chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất thì cũng đúng thôi nhưng không có lý do gì để xem chuyện đó là chắc chắn, chúng ta rời Brighton chưa được một tuần, trong vài ngày nữa biết đâu ta lại nghe tin từ chúng. Và cho đến khi ta biết chắc chúng chưa cưới nhau và không có ý định cưới, chúng ta đừng xem như chuyện đã tiêu tan. Ngay khi lên thành phố, em sẽ đi gặp anh rể, bảo anh ấy về phố Grace Church với em, rồi bọn em sẽ cùng bàn bạc xem phải làm gì. Ô, em trai yêu quý, bà Bennett đáp, đó đúng là điều tôi mong nhất, bao giờ cậu về tới thành phố, hãy đi tìm chúng, dù chúng ở đâu, và nếu chúng chưa cưới, hãy bắt chúng cưới. Còn về đồ cưới, đừng để chúng chờ mà bảo Lydia nó cần bao nhiêu tiền để mua cũng sẽ có khi cưới xong. Và trên hết, đừng để ông Bennett gây sự, và ông ấy là tôi đang trong tình trạng đáng sợ như thế nào, rằng tôi sợ hết vía, run lầy bẩy, bấn loạn cả người, những cơn co thắt bên sườn và những trận đau đầu, tim đập thình thịch. Đến mức ngày hay đêm tôi cũng không nghỉ được Và vào Lydia yêu quý của tôi Đừng giận dò gì về quần áo cho đến khi gặp tôi Và vì nó không biết Những áo quần nào là đẹp nhất đâu Ồ em trai Cậu tử tế quá Tôi biết cậu sẽ xoay sở được hết mọi thứ mà nhưng ông Gardiner dù một lần nước quang đoán với bà là sẽ xuất sáng nỗ lực trong công việc, không tránh khỏi khuyên bà nên hy vọng chừng mực cũng như đừng lo sợ thay quá. Ông ngồi trò chuyện với bà cung cách như vậy cho đến khi bữa tối đã được dọn ra bàn, sau đó thì mọi người để bà lại mà chút ra cho hả với bà quản gia, người hầu hạ bà khi các con gái phóng mặt. Dù em trai và em dâu của bà tin là không cần phải tách biệt bà với gia đình như vậy, họ cũng không cố phản đối. Họ biết rằng bà không đủ thận trọng để giữ miệng trước đám gia nhân đứng hầu ở bàn, nên nghĩ tốt hơn là chỉ một gia nhân biết mà thôi. Và đó phải là người họ tin rằng sẽ hiểu mọi nỗi sợ hãi lo lắng của bà về chuyện này nhất lát sau thì Mary với Kitty vào phòng ăn với họ, hai cô quá mải mê trong phòng riêng không chịu ra mặt sớm. Một cô thì mới đọc sách, cô kia thì vừa chạy chuốt xong. Tuy nhiên vẻ mặt của cả hai khá bình thản và không cô nào có gì thay đổi, trừ sự mất mát đứa em cưng hay cơn giận mà chính Kitty hứng chịu trong chuyện này làm cho giọng điệu của cô có kỉnh hơn mọi ngày. Còn về Mary, cô đủ tự chủ để thịt thầm với Elizabeth, mặt mày trầm ngâm nghiêm trọng. Không lâu sau khi họ ngồi vào bàn. Đây là sự việc vô cùng bất hạnh và chắc sẽ bị thiên hạ đàm tiếu nhiều. Nhưng chúng ta phải ngăn chặn cho con nước áp hiểm và rót vào cõi lòng thương tổn của nhau thứ dầu an ủi tình chị em. Thế rồi nhận thấy Elizabeth không có ý muốn đáp lời. Con bé nói thêm, dù sự kiện hẳn là bất hạnh đối với Lydia, chúng ta có thể rút ra từ đó bài học bổ ích này Đàn bà mà mất đi đức hạnh rồi thì không sao có lại được, rằng một bước lầm lạc sẽ làm cô ta liên lụy trong vô vàn điều tàn, rằng thanh danh của cô ta dù cao đẹp đến mấy cũng dễ dàng đổ vỡ và cô ta có giữ gìn bao nhiêu cũng không đủ trong cư xử trước sự bất xứng của người khác phải. Elizabeth sững sờ ngước mắt lên nhưng cô thấy nặng nề quá, không nói gì được. Thế nhưng Mary vẫn tiếp tục tự ăn uổi bằng những bài học luân lý kiểu như rút ra từ những chuyện say trái trước mặt. Chiều lại, hai cô Bennett trị được một mình trong nửa giờ Elizabeth liền thừa dịp hỏi Han và trên cũng sốt sáng làm cô được tội nguyện Sau khi cùng than văn chung chung về hệ quả đáng sợ của việc này Mà Elizabeth cho rằng chắc chắn Còn cô Bennett không thể khẳng định là hoàn toàn không thể có Elizabeth tiếp tục câu chuyện, nói Nhưng hãy kể hết cho em về những chuyện em chưa được nghe Cho em biết thêm chi tiết Đại tá Foster đã nói gì Họ không e sợ điều gì trước khi hai người bỏ trốn sao Hẳn họ đã thấy hai người hợp với nhau luôn Đại tá Foster quả đã thú thật là ông ta vẫn vẫn nghi có một sự say mê nào đó, nhất là về phía Lydia, nhưng không có gì làm ông ta lo hoảng. Chỉ rất buồn cho ông ta, ông ta cứ xử rất mực quan tâm và tử tế. Ông ta đã định đến gặp nhà ta để cam đoan là ông ta có quan tâm rồi đấy chứ. Trước cả khi ông ta biết chuyện họ không đi Scotland, khi nỗi e sợ đó vừa lan truyền thì ông ta tức tốc lên đường. Vậy là Danny tin chắc rằng Wickham sẽ không cưới. Anh ta có biết họ định trốn đi không? Đại tá Foster có đích thân gặp Danny không? có, nhưng bị ông ta hỏi, nên chị chối là không biết gì về dự tính của họ và không chịu nói thực bộ mình nghĩ gì về chuyện đó. Anh ta ga lặp lại, chuyện mình tin họ sẽ không cưới nhau và từ đó chị thiên về tin rằng trước đó anh ta đã bị hiểu nhầm. Vậy trước khi đại tá Foster đến, em cho rằng không ai trong nhà nghi, nghi ngờ chuyện họ đã thực sự cưới nhau. Làm sao mọi người trong nhà lại nảy ra ý như vậy được? Chị thấy hơi bất an, một chút lo ngại cho hạnh phúc của em gái với Wickham trong hôn nhân vì chị biết tư cách của anh ta không phải lúc nào cũng đứng đắn. Cha mẹ không biết gì về chuyện đó, họ chỉ cảm thấy đám như vậy hẳn rất thiếu thận trọng. Còn lúc ấy Lizzie mới thú thật, đắc thắng rất tự nhiên là đã biết nhiều hơn ai khác trong nhà vì trong lá thư sau cùng Lydia đã chuẩn bị tinh thần cho nó biết một hành động như vậy. Dường như con bé biết họ yêu nhau, đã nhiều tuần rồi, nhưng trước khi họ đi Brighton thì chưa. Chưa, chị tin là chưa. Vậy đại tá Foster có vẻ nghĩ tốt về Wickham không? Ông ta có biết con người thực của anh này không? Chị phải thú thực là ông ta không nói tốt về Wickham như trước kia. Ông ta tin rằng anh ta khenh suất và hoang phí. Vì từ khi chuyện đáo buồn này xảy ra, thiên hạ đồn anh ta đã rời Meriton mà mắc nợ rất nhiều. Nhưng chị mong điều này sai. Ôi, Jane, nếu ta ít kín đáo hơn, nếu ta nói những gì mà mình biết về anh ta, thì đã không xảy ra cơ sự này. Có lẽ chưa đã tốt đẹp hơn, chị cô đáp, nhưng vạch trần những tội lỗi ngày xưa với bất cứ ai mà không biết tình cảm hiện tại của họ ra sao thì có vẻ vô lý. Chúng ta hành động với tâm ý tốt nhất mà. Đại tá Foster có nhắc lại những chi tiết trong thư Lydia viết cho vợ ông ta không? Ông ta đem theo cho nhà mình xem. trên mình lấy lá thư trong cuốn sách nhỏ đưa cho Elizabeth, nội dung thế này. Harriet thân mến, chị sẽ cười khi biết em đã đi đâu Và chính em cũng không nhịn được cười khi nghĩ đến cảnh chị ngạc nhiên vào sáng hôm sau Ngay khi nhớ ra em, em sẽ đi Great Green Và nếu chị không đoán được với ai, em nghĩ chị là kẻ ngốc Vì trên đời chỉ có một người em yêu và anh ấy là một thiên thần Em sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu không có anh ấy Nên em nghĩ rằng ra đi thì cũng chẳng hại gì Chị không cần báo cho gia đình em ở Longbon về chuyện em đi Nếu chị không thích, vì như vậy sẽ gây ngạc nhiên hơn Khi em viết về nhà và ký tên Lydia Wickham trời như vậy sẽ vui lắm. Em cười đến nỗi không biết được gì nữa đây này. Xin hãy cá lỗi với Pratt thay em vì không giữ lời hứa khiêu vũ với anh ta tối nay. Bảo anh ta, em mong anh ta sẽ tha thứ cho em Khi biết ra mọi chuyện Và bảo rằng em sẽ khiêu vui với anh ta trong buổi dạ hội tới Chúng em gặp vô cùng hân hạnh Bao giờ tới Longbon em sẽ cho mọi người đi lấy quần áo Nhưng em mong chị nhấn Sally mạng lại cho Đường rách lớn trước váy muslin cũ của em Trước khi gói ghém Tạm biệt chị, cho em gửi lời thăm đại tá Foster Em mong chị sẽ uống chúc mừng hành trình Chúng em tốt đẹp Bạn chịu yến của chị, Lydia Bennett Ôi, Lydia nông nổi dại dột Elizabeth kêu lên khi đọc xong, bức thư gì thế này, viết trong một lúc như vậy. Nhưng chí ít nó cũng cho thấy con bé nghiêm túc về mục đích hành trình. Dù sau đó anh ta thuyết phục con bé thế nào thì đây cũng không phải là một kế hoạch hổ thẹn về phía nó. Cha tội nghiệp, hẳn cha phải cảm thấy thế nào về chuyện này. Chị chưa từng thấy ai bàng hoàng như vậy. Cả 10 phút cha không nói được tiếng nào, mẹ đổ bệnh ngay, còn cả nhà thì dối bởi như thế. Ôi Jane, Elizabeth kêu lên, có gian nhân nào trong nhà đến cuối ngày vẫn chưa biết hết đầu đuôi câu chuyện không? Chị không biết, chị nghĩ là có, nhưng khó mà giữ gìn vào một lúc như vậy. Mẹ hoảng loạn, và dù chị cố giúp mẹ bằng mọi cách trong khả năng, chị e rằng không làm được gì nhiều như đã có thể làm. Nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến chuyện có thể xảy ra gần như lấy hết mọi năng lực của chị. Chị chăm sóc cho mẹ là đã quá sức chị rồi, chồng chị không được khỏe. Ôi, giá mà em đã ở bên chị, chị đã một mình lãnh hết mọi chăm sóc rồi lo âu. Mary và Kitty cũng rất tử tế, và chị tin chắc sẽ chia sẻ mọi mệt nhọc. Nhưng chị nghĩ như vậy là không phải cho chúng. khi chim mảnh mai ôm yếu, còn Mary học rất nhiều nên không được trên vào những giờ nghỉ ngơi của nó. Dì Phillips đến Longbourn hôm thứ Ba, khi chặt đi rồi và tử tế ở lại đến thứ Năm với chị. Dì đã vụ giúp và an ủi mọi người rất nhiều. Còn phu nhân Lucas cũng rất tốt bụng. Bác ấy đến đây vào sáng thứ Tư để chia buồn với nhà ta và ngỏ ý giúp một tay. Hay cho mượn đứa con gái nào của bác, nếu họ có giúp được gì. Bác ấy cứ ở nhà thì hơn, Elizabeth nói. Có lẽ bác ấy có ý tốt, nhưng trong bất hạnh thế này, người ta ít gặp hàng xóm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, giúp đỡ là không thể, an ủi thì không chịu được, cứ để họ đắc thắng về chúng ta từ xa và hả dạ. Rồi cô tiếp tục hỏi về những biện pháp mà người cha định theo đuổi khi ở thành phố để tìm lại con gái. Chị tin là, chuyên đáp, cha định đi Epsom, chỗ họ thay ngựa lần cuối, để gặp mấy người xa ích thử xem có biết được gì về họ không. Mục đích chính của cha là tìm ra số xe ngựa thuê chở họ từ Clapham. Xe này mà đi tính phí từ London và vì cha nghĩ tình tiết một người đàn ông của một người phụ nữ xuống xe ngựa này rồi lên một xe khác có thể được thiên hạ chú ý nên cha định dò hỏi ở Clapham. Nếu cha có thể tìm xem người xã x đã dừng lại ở nhà nào mà lấy tiền xe cha quyết sẽ dò hỏi ở đó và hy vọng không phải là không thể tìm ra bãi và số xe ngựa. Chị không biết cha còn toàn tình kế hoạch nào khác nhưng cha vội đi và tinh thần cha bẩn loát đến mức chị tìm hiểu được nhiều cũng đã là khó rồi. chương 48 sáng hôm sau cả nhà mong đợi một lá thư từ ông benet nhưng người đưa thư đến mà không có lấy một dòng nào của ông gia đình biết rằng ông bình thường vốn là người thư từ xa lãng và lề mề nhất. Nhưng vào lúc thế này, họ mong ông có sự cố gắng. Họ buộc phải kết luận là ông không có tin gì dễ chịu để gửi, nhưng ngay cả có tin xấu thì họ cũng vui mừng nếu được biết chắc. Ông Gardiner chỉ chờ có thư là lên đường. Khi ông đi rồi, họ tin chắc ít nhất cũng thường xuyên nhận được thông tin về chuyện đang xảy ra. Và lúc lên đường, cậu họ đã hứa là ngay khi có thể sẽ thuyết phục ông Bennett về lại Longborn. Điều này khiến chị gái ông thấy an ủi vô cùng. Bà xem đó là cách duy nhất đảm bảo chồng bà không mất mạng trong một cuộc đọ súng tay đôi. Bà Gardiner và bọn trẻ sẽ ở lại Hertfordshire thêm vài ngày. Vì bà nghĩ sự có mặt của mình có thể giúp ích được cho các cháu gái, bà phụ họ chăm sóc bà Bennett và là niềm an ủi lớn cho họ trong những giờ rảnh rỗi. Bà gì cũng đến thăm họ thường xuyên, bao giờ cũng có ý đồ khích lệ và làm họ tươi tỉnh lên nhưng bà tự nhận. Mặc dù bởi bà chẳng bao giờ đến mà không thuật lại một thí dụ mới nào đó về thói hoang phí và tật vô độ của Wickham, chẳng mấy khi bà ra về mà không bỏ lại họ ngao ngán hơn lúc mới gặp. Cả Meriton dường như đua nhau nói xấu về người thanh niên mà chỉ 13 tháng trước gần như là một then thần ánh sáng. Tiên Hà nói anh ta mắc nợ mọi thương nhân trong vùng và nhờ cái danh quyến rũ, anh ta tặng tiệu với vợ họ. Ai cũng nói anh ta là thanh niên đổi bại nhất trên đời và ai cũng bắt đầu nhận ra rằng mình vẫn luôn nghi ngờ cái vẻ bề ngoài tử tế của anh ta. Elizabeth, dù không tin quá nửa những gì người ta nói, cũng tin đủ để chắc chắn hơn về sự quả quyết trước đây rằng em gái mình sẽ tan hoang. Ngay cả Jane, dù còn ít tin chuyện đó hơn, cũng gần như tuyệt vọng, nhất là vì giờ đã đến thời điểm này mà, nếu họ đi Scotland rồi, một điều trước đó chị chưa từng mất hy vọng hẳn chắc chắn gia đình sẽ phải được chút tin tức từ họ. Ông Gardiner rời Longbourn hôm chủ nhật và đến thứ ba thì vợ ông nhận được thư của ông. Thư báo rằng khi đã về tới ông đã tức thì đi tìm anh rể và thuyết phục ông Bennet về thành phố Greystchurch. Trước khi ông về tới ông Bennet đã đi Epsom và Clapham nhưng không có tin gì đáng hài lòng và giờ ông quyết tâm dò hỏi mọi khách sạn chính trong thành phố vì ông nghĩ họ có thể đã vào một khách sạn khi mới đến London trước khi kiếm chỗ trọ. Ông Gordiner thì lại không trông mong gì thành công từ biện pháp này, nhưng vì anh dễ ham hở, ông định giúp anh dễ theo đuổi. Ông còn nói thêm rằng lúc này ông Bennett có vẻ như hoàn toàn không muốn rời London và hứa sẽ viết thêm. Còn có lời tái bút như thế này... Em đã viết thư cho đại tá Foster muốn ông ta tìm hiểu Nếu được từ một vài bạn bè của chàng trai này trong trung đoàn Liệu Wickham có bà con thân tích nào Biết giờ cậu ta đang lẩn trốn ở chỗ nào trong thành phố không Nếu có ai để mà hỏi thì có khả năng tìm được manh mối gì như vậy Kết quả có thể sẽ rất toan trọng Lúc này bọn em không có gì dẫn dắt Em dám chắc là đại tá Foster sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp chúng ta tọa ý về điểm này Nhưng ngẫm lại thì có lẽ gì có thể cho chúng ta biết Giờ cậu ta có bà con nào còn sống không Rõ hơn ai khác không phải Elizabeth không hiểu từ đâu mà có chuyện hỏi ý cô thế này, nhưng cô không có khả năng cung cấp thông tin nào cho thỏa đáng xứng với lời khen. Cô chưa hề nghe anh ta có bà con nào, trừ cha mẹ, cả hai đã mất nhiều năm nay rồi. Tuy nhiên, một số bạn bè của anh ta trong trung đoàn hạt ích, ắt có thể cho thêm thông tin và dù cô không lạc quan trong mong điều đó lắm, việc do hỏi cũng là cái gì đó để trông chờ. Giờ đây, mỗi ngày ở Longbourn là một ngày khác khỏi lo âu, suốt ruột nhất là lúc trông chờ người đưa tư. Nỗi hồi hộp mỗi sáng là lúc Thư đến Qua Thư, dù chuyện lành hay dữ thế nào cần nói cũng sẽ được truyền đàn lại Và mỗi ngày tiếp theo họ lại mong có chút tin tức quan trọng Nhưng trước khi họ lại nghe tin từ ông Gardiner Thì một lá thư gửi tới cho cha họ Từ một phía khác, anh Collins Và vì Jane được dặn mở hết thư gửi đến khi cha đi vắng Nên cô đọc và Elizabeth biết thư của anh ta bao giờ cũng rất kỳ lạ Ghé nhìn qua vai chị và cũng đọc Thư viết thế này Thưa ông, do mối liên hệ giữa chúng ta và địa vị xã hội của tôi, tôi cảm thấy mình cần chia buồn với ông về tay ách đau buồn mà giờ ông đang hứng chịu. Mà hôm qua, chúng tôi được một lá thư từ Hertfordshire cho hay. Thưa ông, xin hãy tin rằng vợ chồng tôi thành thật cảm thông với ông cùng cả gia đình đáng kính của ông. Trong nỗi khốn khổ hiện tại, hả là thuộc loại chua sót nhất vì xuất phát từ một nguyên nhân mà thời gian không thể xóa nhòa. Còn về tôi, thì tôi sẽ không thiếu lý lẽ có thể làm vơi một bất hành khốc liệt thế này hay có thể ăn ủi ông. Trong một hoàn cảnh hẳn làm người cha lao tâm khổ tứ nhất Cái chết của con gái ông sẽ là một ân huệ khi sánh với chuyện này Mà điều đó càng đáng xót xa, xa hơn Vì có lý do như Charlotte yêu quý cho tôi biết Rằng hành vi phóng túng này của con gái ông bắt nguồn từ sự nương chiều sách trái Ở một mức độ nào đó Dù rằng đồng thời để an ủi ông và bà Bennett Tôi muốn nghĩ rằng tâm tính của cô bé hẳn đã xấu xa bẩm sinh, bằng không cô bé không thể phạm lỗi Tày Đình nhường ấy khi còn nhỏ tuổi như vậy. Dù chuyện có thế nào thì ông cũng thật đáng thương, cùng chung ý kiến này không chỉ với vợ tôi mà cả phu nhân Catherine với tiểu thư, họ đã nghe tôi thuật chuyện họ đồng tình với tôi mà e ngại rằng một cô con gái lầm đường lạc lối như thế này sẽ gây tổn hại đến tương lai của mọi cô gái khác bởi như chính phu nhân catherine đã hạ cố nói ai sẽ kết thông ra với một gia đình như vậy hơn nữa sự suy xét này còn dẫn tôi đến chỗ mãn nguyện hơn khi ngẫm về một sự kiện nào đó tháng 11 vừa rồi bởi nếu sự thể khác đi tôi đã bị liên lụy trong mọi nỗi buồn khổ và nhục nhã của ông vậy thì cho phép tôi khuyên ông thưa ông cố mà khuây khỏa từ bỏ hẳn đứa con gái không xứng với lòng yêu thương của mình và để nó lãnh hậu quả từ hành vi sai trái xấu xa của nó Thưa ông, tôi rất vân vân và vân vân. Ông Gardiner đợi cho đến khi được hồi âm từ đại tá Foster mới viết lại, nhưng lúc đó thì ông không có ý gì để cho hay. Thư báo rằng Wickham không giữ liên lạc với ai mà họ biết cả, và chắc chắn là anh ta không còn người thân thích nào sống trên đời. Anh ta từng có nhiều quen biết, nhưng từ khi vào dân quân, Xem ra anh ta không có quan hệ bạn bè với riêng ai, vì vậy họ không thể chỉ ra ai có tin tức gì về anh ta. Và trong tình trạng tài chính ngặt nghèo, ngoài nỗi sợ người nhà Lydia phát hiện anh ta còn một động cơ rất mạnh để giữ kín chuyện. Vì hóa ra là anh ta bỏ lại sau lưng món nợ cờ bạc rất đáng kể. Đại tá Foster tin rằng phải có hơn 1.000 bảng mới trả hết mọi khoản tiêu pha của anh ta ở Brighton. Anh ta nợ rất nhiều trong thành phố, nhưng món nợ danh dự thì còn đáng kể hơn. Ông Gardiner không cố giấu giếm những chi tiết này với gia đình Longbon, truyền nghe mà kinh hoàng, một kẻ cơ bạc ư? Chị kêu lên, chuyện này hoàn toàn bất ngờ, chị không hề ngờ có chuyện đó. Trong thư ông Gardiner còn nói thêm cho họ rằng có thể trông tra về tới nhà hôm sau là thứ bảy. Nản lòng vì mọi nỗ lực của họ đã thất bại, ông chịu nghe lời khẩn khoản của em vợ mà về nhà và để em vợ làm bất cứ điều gì hoàn cảnh cho thấy là cần thiết để tiếp tục việc họ đang theo đuổi. Khi nghe báo lại, bà Bennett không tỏ vẻ thật hài lòng như các con bà tưởng. Xem rằng bà đã lo lắng thế nào cho tính mạng của ông. Hả? Ông ấy sẽ về nhà mà không có con Lydia tội nghiệp sao? Bà kêu hẳn ông ấy sẽ không rời London khi chưa tìm được chúng chứ. Ai sẽ tranh cãi với Wicca và bắt cậu ta cưới con bé? Nếu ông ông ấy bỏ đi bà Gardiner đã bắt đầu mong về nhà, mọi người thu xếp là bà sẽ cùng bọn trẻ về London cùng lúc ông Bennett từ đó quay về. Do vậy xe ngựa chở họ đoạn đầu hành trình rồi đưa ông chủ về lại Longbourn. Bà Gardiner đi khỏi nhà mà thấy hoàn cảnh khó hiểu về Elizabeth và người bạn ở Derbyshire vẫn đến thăm khi cô ở vùng đó. Tên anh chưa bao giờ được cháu gái bà tự ý nhắc đến trước mặt mọi người. Bà Gardiner phần nào mong đợi nhận được một lá thư từ anh gửi hỏi thăm họ nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì. Từ khi về lại, Elizabeth không nhận được gì có thể đến từ Pemberley. Tình cảnh không vui của gia đình lúc này khiến cho cô chẳng cần phải viện đến bất cứ lý do nào khác để xuống tinh thần. Vì thế, không thể phòng đoán đúng điều gì tin chuyện đó. Mặc dù Elizabeth lúc này đã khá quen với cảm xúc của mình, thừa biết là nếu không quen biết Darcy, cô phần nào sẽ chịu đựng tốt hơn nỗi sợ vụ ô nhục của Lydia. Cô nghĩ như vậy thì cô đỡ phải cứ cách đêm lại trằn trọc mất ngủ. Khi ông Bennett về tới nhà, ông vẫn có cái vẻ điềm tĩnh thản nhiên như thường lệ. Ông vẫn ít nói như thói quen xưa giờ, không còn đả động gì đến sự vụ đã kéo ông đi, nên phải một lúc sau các cô con gái mới đủ căn đảm để nhắc đến chuyện đó. Phải đến chiều, khi ông cùng họ dùng trà, Elizabeth mới liều khơi mào đề tài. Thế rồi khi cô có đôi lời tỏ ý buồn lo về những gì ông hẳn đã phải chịu đựng, ông đáp. Đừng nói vậy, còn ai ngoài cha phải khổ, cha làm nên cha phải chịu thôi. Xin cha đừng quá khắt khoe với mình, Elizabeth đáp con căn cha làm điều tay hại như thế cũng đúng thôi. Bản tính con người dễ mắc phải những điều như vậy. Không, gì hãy để cho một lần trong đời cảm thấy mình đáng chắc biết chừng nào. Cha không sợ mình đắm trong những cảm xúc này đâu, rồi nó sẽ chóng qua thôi. Cha có cho là họ đang ở London không? Có, chúng còn trốn ở đâu kỹ như vậy được. Mà Lydia vẫn muốn lên London. Kitty nói thêm, vậy thì nó vợ ý rồi. Cha họ lạnh lùng nói, chắc nó sẽ ở đó một thời gian. Rồi sau một lúc im lặng ngắn ngủi, ông nói tiếp: "Lizzy, cha không giận gì con vì đã đúng khi khuyên cha hồi tháng 5 vừa rồi, xét sự kiện này thì nó cho thấy con thật biết nhìn xa trông rộng." Họ bị cắt ngang với cô Bennett đến để lấy trả cho mẹ. Thật là một màn phô trương, ông thốt lên, nhưng mà cũng giúp ích cho người ta đấy chứ, đem lại cho nỗi bất hạnh nét tao nhã. Như thế, hôm nào đó cha cũng sẽ làm tương tự cho mà xem, cha sẽ ngồi trong thư phòng, đôi mũ mềm, mặc áo choàng rồi cố gây phiền phức. Hay có lẽ cha sẽ hoãn lại đến bao giờ khi Kitty bỏ nhà đi đã nhỉ? Con sẽ không bỏ nhà đi đâu, thưa cha. Kitty có cảnh nói, con mà đến Brighton thì con sẽ cư xử nét na hơn Lydia. Con đến Brighton ư, ừ. có tròn cha 50 bảng, cha cũng không dám để con đi dù chỉ đến Eastbourne thôi. Không đâu Kitty, ít ra cha cũng đã biết cách cẩn thận rồi. Nên con sẽ thấy hậu quả, không một sĩ quan nào còn được bước chân vào nhà ta nữa, ngay cả đi qua làng cũng không. Các vũ hội bị cấm tiệt, trừ phi con đi cùng một chị của con. Con cũng sẽ không bao giờ được bước chân ra khỏi cửa cho đến chừng nào chứng minh được rằng mỗi ngày con đã sử dụng được 10 phút hợp lý. Kitty hiểu những lời đe dọa này theo cách nghiêm túc nên bật khóc. Thôi được rồi, được rồi. Ông nói, đừng buồn, nếu con là đứa con gái ngoan trong 10 năm tới, cha sẽ xem xét lại cho con ghi hết thời hạn ấy.